0: Dann klingelte ich um 17 Uhr eben und sie stand mit äh, Badezimmerhandschuhen und der Klobürste vor mir und sagte, ach, was machen Sie denn hier? Klar, zu unserem Job gehört erstmal viel Vertrauen und ich finde, das ähm, Vertrauen kann man nur aufbauen, wenn man auch generell als, als Typ transparent ist. Und immer sitze ich mit den Leuten irgendwie am Tisch und, und begleite so den Lebensweg. Und das finde ich bis jetzt wirklich so mit am schönsten einfach.
1: Versicherungen. Jeder braucht sie. Aber sich damit wirklich auseinandersetzen, ist das nicht nur unverständliches Expertendeutsch und arbeiten da nicht nur Verkäufer, die mir was andrehen wollen, was ich gar nicht brauche? Und überhaupt, ist das nicht alles völlig langweilig? Es gibt viele Vorurteile über die Versicherungsbranche. Wir wollen damit aufräumen. Mit einem Blick hinter die Kulissen, mit Gesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die von sich und ihrer Arbeit erzählen, die ganz sicher eines nicht ist. Langweilig. Dies ist Backstage Stories. Versichern ist alles in Stromberg oder was? Ein Podcast der DBK-Versicherungsgruppe. Folge 21 Herr Smog. Dieser Podcast möchte ja gerne mit Vorurteilen gegenüber einer Versicherung aufräumen, der DBK. Wo es aber dann nochmal ganz andere Vorurteile gibt, davon kann Herr Smog ein Lied singen. Er arbeitet im Außendienst.
0: Also Vorurteile, Vorurteilen begegnen wir sehr häufig. Das ähm, begegnet uns in der alltäglichen Arbeit wirklich doch regelmäßig. Welche sind das? Das ähm, sind die Klassiker, wie wenn ich dann bei einem Menschen sitze und ähm, wir über dann gewisse Versicherungen sprechen. Zum Schluss dann der Spruch kommt, na, welche Waschmaschine habe ich denn jetzt gekauft? Ähm, solche Dinge oder auch... Ähm, auf der Straße, wenn dann Sprüche kommen von Bekannten, aber auch meist, ja, also nicht von fremden Leuten, von Bekannten, na, bist du wieder unterwegs, um, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, das sind so die üblichen Standardsprüche, die man ähm, teilweise dann äh, doch zu hören bekommt. Finden Sie ähm, das eigentlich kränkend? Nö, überhaupt nicht. Das ist mein Job. Ähm, ich habe daran total viel Spaß. Ich weiß auch, dass die Menschen, mit denen ich zu tun habe und auch die Menschen, die ich betreue, ähm, zu mir ein gutes Verhältnis haben. Das ist mir auch immer sehr wichtig und ähm, deswegen gehe ich darauf gar nicht weiter ein in dem Moment, ja, alles, alles, alles entspannt also wenn man sich mal wirklich mit dem Beruf befassen würde, würde man auch feststellen dass es einfach Quatsch ist
1: deswegen sitzen wir ja hier ja. Ähm, dann erzählen Sie doch mal wie es wirklich
0: ist ähm, ja, also mein, mein Arbeitsalltag ähm, oder mein Alltag fängt generell ziemlich früh an, aufgrund der häuslichen Situation ähm, Unsere Tochter muss in den Kindergarten. Die kleinere, die ähm, ist auch schon relativ zeitig wach und äh, hat da Bedürfnisse, Hunger und sowas. Und ähm, ja, meistens ist es so, dass ich unsere Tochter auch noch in den Kindergarten bringe ähm, und dann ähm, direkt ins Büro fahre. Ähm, Im Tagesablauf folgen dann ähm, Termine bei unseren Mitgliedern, die wir vorbereiten, die wir nachbereiten, und häufig, und das vergessen die Leute ja auch, sind wir ja auch noch unterwegs, wenn die Leute erst von der Arbeit nach Hause kommen. Das heißt, dass ich dann auch zu Mitgliedern fahre, wenn die Sonne untergegangen ist, sage ich mal, also wenn es schon später geworden ist. ja. Das kann man sich, und das ist ein großer Vorteil bei uns, natürlich alles sehr flexibel gestalten. Aber dieser Vorteil wird dann eben auch in dem Moment zum Nachteil, wenn es häufig halt abends länger dauert.
1: Ja. Also das heißt, theoretisch, Sie könnten dann auch mal einen
0: Vormittag mit Ihrer Tochter verbringen? Oder Richtig, genau. Mit der Kleineren könnte ich theoretisch einen Vormittag verbringen. Ich muss auch so Sachen teilweise wie ähm, einen Friseurtermin oder einen Arzttermin, muss ich auch teilweise vormittags einfach machen, weil ich nachmittags eben in der Regel häufiger ähm, die Termine bei den Mitgliedern habe. Mhm. Ja, und deswegen muss ich viele Dinge einfach auch vor, vormittags abarbeiten. Das hat auch, was so bürokratische Dinge angeht, einen großen Vorteil, weil die Ämter freuen sich, wenn ich vormittags komme und nicht nachmittags zum Beispiel. Ähm, aber klar, dadurch sind die Tage auch automatisch etwas länger. Wann sind Sie denn so im Schnitt zu Hause? Das lässt sich im Schnitt nicht sagen. Also wirklich nicht. Ich versuche ähm, doch schon auch immer, wenn die Kinder ins Bett gehen, auch noch mal da zu sein. Mhm. Ähm, das gelingt nicht immer und ähm, manchmal muss ich auch danach noch mal los, ähm, aber das versuche ich mir im Arbeitsalltag schon irgendwie noch so zu legen, dass das klappt. Wie war überhaupt Ihr Weg hierhin,
1: frage ich mich. Also ähm, hin auch zum, äh, zu diesem, ich sag mal, spezielleren ähm, Style einfach, dass man so viel unterwegs ist und so weiter. Ähm, wie kamen Sie darauf?
0: Ich hatte, bevor ich zu Debika kam, ähm, auch schon andere Vertriebsjobs und habe mich persönlich auch immer wohlgefühlt in dieser Flexibilität. Was haben Sie gemacht vorher? Ich war bei einem anderen Unternehmen auch einfach im Vertrieb tätig. Ähm, aber für eine Region in Deutschland, also im Süden Deutschlands, wo ich einfach auch ähm, viel unterwegs sein musste, dann. Das hat dann irgendwann auch nicht mehr in meine Familienplanung gepasst. Also das viel unterwegs sein hieß dann, ich bin den ganzen Tag unten in Bayern noch unterwegs oder manchmal vielleicht auch sogar über über Nacht. Ja, und irgendwann ähm, war das einfach nicht mehr das, was ich, was ich machen wollte. Dann kam der Kontakt eben zur DBK zustande und ähm, ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Ähm, wir haben das dann auch einfach durchgezogen und gemacht. Ich bereue diesen Schritt auch keineswegs. Ähm, die Anfangszeit war... Ziemlich hart. Ähm, unsere erste Tochter wurde da geboren und ähm, ich musste meine Frau quasi im Krankenhaus nochmal zwei Tage allein lassen, weil ich noch äh, externe Prüfungen zu absolvieren hatte dann. Das war nicht so einfach, aber im Nachhinein, wie gesagt, bereue ich den Schritt keineswegs. Und das heißt,
1: waren Sie denn vorher auch, äh, hatten Sie mit Versicherungen zu tun?
0: Nein. Aha. Ich war vorher in einem komplett anderen Bereich. Ich war vorher im, im Logistikbereich tätig. Okay. Also da ging es um ähm, Lagerlogistik, Outsourcing der Logistik, Logistikberatung in dem Bereich.
1: Mhm. Das heißt, Sie mussten sich dann äh, inhaltlich alles komplett neu drauf schaffen.
0: Genau, ja. Das musste ich so tun, ja. Das Voll funktionierte gut. aber zum Glück. Also es hat wie, äh, sehr gut funktioniert.
1: Wie, wie, wie funktioniert das? Also und wie viel Stoff ist das eigentlich? Ich stelle mir das jetzt wahnsinnig viel vor.
0: Das ist viel Stoff. Äh, das ist richtig. Ähm, wir hatten damals... Ähm, das Glück, dass das alles noch in Präsenz stattfinden konnte und durfte. Ich glaube, das ist bei den Kollegen, die das heutzutage machen, eventuell noch ein Stück weit schwieriger. Aber das funktioniert einfach durch viel Fleiß und durch Seminare, die man teilnimmt. und Man muss auch so ein bisschen open-minded sein, einfach das Neue zu wollen und sich das aneignen zu wollen in dieser Kürze der Zeit. Mhm. Ja, diese, diese Eigenschaft, das muss man einfach mitbringen, sonst wird es schwierig.
1: Also haben Sie sich das alles draufgepackt? Und ähm, wie läuft das dann? Also äh, haben Sie, ich stelle mir das jetzt so vor, einzelne Bereiche, so, also geografisch, die Sie abdecken? Oder wie funktioniert das System?
0: Ähm, also wir in unserem Team, das jetzt auch dann da sitzt, wo ich wohne, wir ähm, haben letztendlich allen geografischen Bereich, für den wir zuständig sind, ähm, wobei dieser auch, sag ich mal, sich schnell ausdehnt und hier Arme schlägt nach links und rechts, weil man einfach Leute kennt und ähm, Weiterempfehlungen bekommt, ähm, die dann auch, ich habe zum Beispiel auch Mitglieder in Mainz, ja, also das ähm ist jetzt dann schon geografisch schon ah, okay. ein bisschen weiter weg. Okay, Aber also es ist nicht so nach dem Problem. Motto,
1: jetzt, jetzt wurde irgendwie eine Linie überschritten, ab da bin ich im Bereich eines Kollegen und äh, übergebe dann oder so. Okay, das ist also Nein. mehr so ein organisches Ding. Genau, genau.
0: Und ähm, grundsätzlich wird man sich unter Kollegen auch immer einig, wenn ähm, da irgendwie ein doppeltes Interesse besteht, sage ich mal, ähm, wenn dann jemanden, wenn zwei Kollegen jemanden kennen, ähm, da ähm, habe ich bis jetzt immer, wenig Probleme gehabt, da auch eine Einigung dann mit dem Kollegen dann irgendwie zu erzielen. Ja. Und ähm, geografisch, klar, also auch Mitglieder von mir, die ziehen auch weg, die wohnen jetzt in Hamburg oder in Frankfurt und die Betreuung läuft trotzdem noch über mich, ähm, weil die das einfach dann auch so möchten weil wir ein gutes Verhältnis zueinander haben.
1: Machen Sie denn dann nur Face-to-Face-Betreuung
0: oder auch telefonisch oder per Mail oder so? Also ich mache, wenn es der das Mitglied auch zulässt, Face-to-Face-Betreuung. Ja? Mhm. Die Betreuung mit den hier mit Mitgliedern in Hamburg zum Beispiel, das mache ich per äh, hier online-Schalte dann. Ähm, per Snapview. Und ähm, telefonisch lassen sich natürlich auch Kleinigkeiten immer mal klären. Und je nachdem, äh, wie gut das Verhältnis auch ist und wie gut man äh, den oder diejenigen kennt, ist das auch äh, nicht immer ein Problem. Äh, aber eigentlich bevorzuge ich immer noch den klassischen Face-to-Face-Termin. Ich meine, das ist auch das Schönste. Man kommt, man kommt in die Unterhaltung rein. Und ähm, für uns ist, ist es das, was den Beruf ja auch ausmacht. Ja? Also dieses, dieses, viele Leute sagen, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, aber wir arbeiten wirklich mit Menschen zusammen und sind ja quasi in den intimsten Bereichen des Menschen, also bei ihnen zu Hause, dann Und, und ähm, da finden dann wirklich ganz tolle Gespräche teilweise statt. Ja? Und die würde man am Telefon oder auch jetzt hier online ähm, niemals so führen in dem Fall. Das waren mehrere Lehramtsstudentinnen, die dann ihr Studium abgeschlossen hatten und ähm, dann in ihr Referendariat gestartet sind und dann auch wirklich ähm, Lehrer geworden sind, im Endeffekt Lehrerinnen. Und ähm, mittlerweile viele von denen, also es waren damals fünf Stück, alle ähm, waren so, 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 so eine Clique, die ich dann ähm, durch Weiterempfehlung alle dann auch irgendwie betreuen durfte. Und ähm, mittlerweile sind die meisten von diesen Damen dann jetzt verheiratet und haben auch Kinder bekommen und ich durfte eben bei jedem Step irgendwie immer wieder mit dabei sein. Ja? Also ähm, damals war das Studium zu Ende und dann ging es darum, wie geht es jetzt weiter? Ah, hm, Kriege ich jetzt die Planstelle oder bekomme ich sie nicht? Ja? Werde ich verbeamtet oder nicht? Das war dann schon so eine Angst, die immer mitschwung. Ähm, dann kam die Planstelle, ähm, das heißt, die Verbeamtung war da, aber dann nicht aber, aber dann kam das nächste Thema, war dann die Familienplanung, dann war eine Hochzeit, dann war auf einmal, ähm, ja, wir bekommen jetzt Nachwuchs, ich bin jetzt schwanger, was ändert sich da für mich, was, was bedeutet das? Und immer sitze ich mit den Leuten irgendwie am Tisch und, und begleite so den Lebensweg und das finde ich bis jetzt wirklich so mit am schönsten einfach. Ne? Wenn ich dann so junge Familien auch oder so von Anfang der Karriere bis zur jungen Familie dann begleiten kann und auch so sehe, wie die Kinder dann mittlerweile groß werden, ähm, das ist schon echt cool, das macht schon Spaß. Erzählen Sie
1: da eigentlich auch von sich? Ja.
0: Ich glaube, da können Sie alle meine Mitglieder fragen. Ich bin sehr authentisch. Also, ähm, ich bin wie ein offenes Buch. Also, ähm, <lacht> wenn es dann auch wirklich darum geht, ähm, die Leute bekommen Nachwuchs und haben dann gewisse Ängste und gewisse Sorgen, wie das dann weitergeht, da bin ich dann vielleicht auch ehrlich. <lacht> kann Ihnen da nicht alles nehmen, weil ich weiß, dass ich nicht alles nehmen kann. Mhm. Aber, ähm, das Doch. geht ja dann auch über den
1: eigentlichen Job hinaus, oder? Also dann geht es ja. ja gar nicht mehr um eine Beratung sozusagen ja. inhaltlich, sondern dann
0: geht es ja. wirklich um so ein zwischenmenschliches Ding. Ja, absolut. Ähm, klar, zu unserem Job gehört erstmal viel Vertrauen. Ich finde, das ähm, Vertrauen kann man nur aufbauen, wenn man auch generell als, als Typ transparent ist und ähm, selber auch seinem Gegenüber das Vertrauen schenkt. Also ich vertraue meinem Mitglied ja dann auch Sachen an, ähm, aus meinem Privatleben und ich glaube, ähm, das ist die Basis, auf, auf dessen das Ganze dann aufbaut. Ja. Ich hatte einen äh, Termin mit einem mit einem Mitglied ausgemacht, mit einer Dame. Ähm, Uhrzeittechnisch, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ich habe gesagt, 17 Uhr, okay, alles klar. Und ähm, dann klingelte ich um 17 Uhr eben und sie stand mit äh, Badezimmerhandschuhen und der Klobürste vor mir und sagte, was machen Sie denn hier? Ich so, ja, wir hatten ja eigentlich heute jetzt hier um 17 Uhr hatten wir unseren Termin vereinbart. Ja, ach so, ja, gut, dann soll ich doch schon mal reingehen. Ihr Mann würde auf der Couch sitzen, der könnte mich ja dann schon mal, mit dem könnte ich mich ja schon mal unterhalten. Der Mann war aber anscheinend auch nicht auf diesen Termin vorbereitet in dem Moment und saß chipsessend vor seiner Lieblingsserie. Und ähm, die Dame auf der, also die mit der klobus die kam jetzt auch irgendwie nicht schnell hinterher. So, da saßen wir da erstmal und ähm, irgendwie mussten wir das Thema da noch ein bisschen auflockern. Da, da wäre ich jetzt mal
1: gerne dabei gewesen, wie <lacht> sie es geschafft haben, da irgendwie eine angenehme Atmosphäre
0: herzustellen. Ja, ähm, es hilft einfach ein lockerer Smalltalk. Das, das, das reicht schon mal und auch ein Witz und äh, so, ach, jetzt haben sie sich aber hier gut vorbereitet, das hat er total lustig aufgenommen. Sagt, ja, hätten wir das gewusst oder hätte meine Frau mir das erzählt, ich wusste ja von gar nichts jetzt hier. Mhm. Und im Endeffekt hatten wir dann auch ein tolles Gespräch und es ist alles noch gut gegangen. Ähm, es hat dann eben eine halbe Stunde länger gedauert, bis das Klo fertig geputzt war, weil das wollte sie dann nicht unterbrechen. Aber ähm, ja, das sind so, äh, wie gesagt, wenn man mit den Menschen so hautnah zusammenarbeitet in diesem Bereich zu Hause, dann passieren eben auch so Dinge. Ja? Dann äh, muss man auch mal damit rechnen, dass man nicht auf Priorität 1 ist, wenn man da vor der Tür klingelt. Das ist einfach so. Ähm, haben Sie denn eigentlich äh,
1: jetzt so inhaltlich, haben Sie einen gewissen, ähm, also was Thematisches, was, was Sie machen? Oder sind Sie Allrounder, der letzten Endes alles machen kann bis zum gewissen
0: Grad? Also grundsätzlich sind wir im Außendienst Allrounder. Ähm, ich glaube, jeder von uns hat ähm, was, was ihm mehr liegt und was, was ihm weniger liegt. ja. Oder was ihm auch mehr Spaß macht und was ihm weniger Spaß macht. Aber ähm, wir sind schon thematisch so tief drin und ähm, bekommen auch da regelmäßig nochmal Thematikschulungen oder thematische Updates, dass wir schon auch ganzheitlich und so allroundmäßig beraten und betreuen können. Es gibt spezielle Fälle, wie jetzt das Thema Baufinanzierung. Da gibt es ja auch bei uns im Haus auch Spezialisten für, die werden noch extra dafür ausgebildet. Da verweisen wir dann die Mitglieder auch an die jeweiligen Kollegen. Aber grundsätzlich haben wir da schon eine sehr breite Aufstellung. Sollten wir haben. Das, ich ich, ich schaue mir, schau mir natürlich ähm, die, die Bestände der Mitglieder an, ähm, die, ähm, welche Verträge die Mitglieder im Bestand haben. Und ähm, die Vorbereitung dauert manchmal länger und manchmal ein bisschen kürzer, je nachdem, wie ich auch schon in Kontakt stand. Also ähm, wenn ich jetzt jemanden natürlich länger betreue und ich habe jetzt schon, ähm, sage ich mal, fünf, sechs Mal bei Ihnen am Tisch gesessen, dann weiß ich natürlich auch, was da auf mich zukommt und was mich da erwartet. Spannend sind immer die Themen. Ähm, wenn ich bei einem, einem Neumitglied, bei einem Neukunden sitze, bei einem Interessenten sitze und ähm, wir uns zum ersten Mal sehen, ähm, versuche ich mir schon auch immer so einen Gesprächsleitfaden im Vorfeld zu entwickeln, dass ich auch einfach ähm, gewisse Dinge äh, hinterfrage, ähm, erfrage, weil das auch zu meinem Job gehört, um einfach auch die Bedürfnisse wirklich erkennen zu können, ähm, muss ich auch die richtigen Fragen einfach stellen. Das läuft nicht immer linear, dieses Gespräch, sondern es hat Kurven, Ecken und Kanten. Aber grundsätzlich kommen wir da zum Schluss immer zum Ziel, wie auch immer das aussieht. Grundsätzlich haben wir bei der EDBK einen riesengroßen Vorteil als Außendienstmitarbeiter, weil wir Angestelltenverhältnis sind. Das bedeutet, wir bekommen auch Urlaubs- und Weihnachtsgelder. Wir sind nicht wie bei anderen Mitbewerbern, die... Die Außendienstmitarbeiter in, in unseren Positionen ähm, selbstständig, sondern wir sind Angestellte. Das Gute ist daran, dass wir nicht so provisionsgetrieben sind, ähm, wie andere Unternehmen, ja, weil wir eben durch das Angestim Angestelltenverhältnis ähm, eine viel größere Sicherheit dahinter haben als die Leute, die ähm, selbstständig sich darum kümmern müssen. Ähm, aber klar, auch wir werden verprovisioniert und, ähm, bekommen auch ein Teil unseres Gehaltes dann durch die Provision der Verträge. Ja. Äh, grundsätzlich ähm, sollte man bei uns im Außendienst jetzt nie groß Druck spüren, weil dann ist es auch irgendwie falsch auf die Dauer. Und ich glaube, dann geht man auch daran kaputt. Also ähm, es muss immer eine gewisse, ein gewisser Enthusiasmus da sein, auch das zu tun, ähm, um eben da auch, erfolgreich zu sein, um eben da auch bestehen zu können. Ja, weil ich glaube, wenn man, wenn man da über Druck redet, dann kann das ganz schnell in eine andere Richtung gehen. Und dann ähm, habe ich dann auch im Endeffekt nicht mehr die Ergebnisse und kann dann auch nicht mehr den Job so ausfüllen, wie ich ihn ausfüllen soll. Ähm, grundsätzlich ist das gegenüber Mitgliedern immer ein riesengroßer Vorteil zu sagen, wir sind im Angestelltenverhältnis. Und eben nicht ähm, so provisionsgetrieben wie der, der da gestern vielleicht noch bei dir saß, der dir dieses Angebot gemacht hat, wo ich dir aber sagen kann, dass das eben einfach nur aufgrund dessen entstanden ist, weil er vielleicht jetzt Ende des Monats unter Druck stand. Ja, Das haben wir so zum Glück nicht. Ja, Wenn ich jetzt Urlaub habe und zwei Wochen, drei Wochen vielleicht mal weg bin, ähm, ich freue mich auf den Montag, der dann kommt. Ich freue mich, meine 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 Kollegen wiederzusehen. Wir sind ein echt cooles Team, wir haben privat viel miteinander zu tun. Wir haben echt viel Spaß zusammen. Ähm, ich, ich freue mich dann auch wieder zu kommen und was zu tun, weil ich bin ich bin zwar angestellt, aber eigentlich auch in gewisser Art und Weise selbstständig, weil ich ja so selber für meinen Tag verantwortlich bin. Und mhm. ähm, das macht mir persönlich einfach Spaß. Und deswegen freue ich mich auch, arbeiten zu gehen. Ja. Nicht jeden Tag, klar. Auch bei uns gibt es mal Tage, wo ich so denke, ach, jetzt, heute, warum? Aber ähm, grundsätzlich ist das schon Ein Podcast von Press Play Productions.